0: vestea săptămânii 10. A treia poruncă Adolescenții, îmbrăcați în color țipătoare, cu niște haine ce păreau incomode și ciudate, se înghesuiau sub și în angustă în încercarea de a se apăra de ploaie. Picăturile reci de noiembrie nu făcuseră pe niciunul să renunțe și să împuțineze grupul de câteva mii. Toți au sperat la primele semne de ploaie că unii se vor retrage, mai ales din fața lor. Dar frigul îi și mai tare și acum păreau de-a dreptul uniți, lipiți, sudați, sperând să scape cât mai uscați. Bluzele, cămășile, tricourile și pantalonii din materialul la modă în acela an nu ofereau cine știe ce protecție, iar acum, după ce toată vara fusese lăudat pentru aspectul și lejeritatea lui, materialul perforat nu mai proteja deloc. Unii, niște fete, de fapt, aveau un rucsac cu umbrele, dar nu le-ar fi scos pentru nimic în lume. Decât să se facă de râs, mai bine să înfrunte ploaia. Mamele grijulii verificase răbuletinul meteo și, cu mult scandal, le făcuse să ia cu ele acele obiecte. Așa este. Dar nu le putea obliga nimeni să le și folosească. (coughs) Într-un grup se fuma. În lipsa vreunui părinte încuiat care să se uite dezaprobator și din priviri să promită pentru acasă cine știe ce pedepse, se fuma liniștit, chiar cu mândrie. Printre băieți se infiltrase și o fată. Băiețoasă, înfiptă, cu un aer de veșnic supărat, trăgea cu fug dintr-o țigară. Trăgea de a-i fi crezut că de asta depinde întreaga ei viață. Tot strângându-se unul în altul din cauza ploii și avântului, fetei i s-a părut că cineva o pipăie. S-a întors fulgerător și l-a presnit pe cel din spatele ei. acesta un băiat mai mic cu cel puțin un an a încasat palma fără să reacționeze vreun fel. Era urit, mai ales pentru că se știa nevinovat. Ceilalți băieți au început să râdă, să-și dea ghiontul unii altora, să se bucure că la un spectacol și din comor. Fata se întoarse din nou, la cel din spate și-a ridicat mâinile în dreptul feței. Cel din spate și a ridicat mâinile în dreptul feței să se apere, dar palma nu-i mai era adresată lui, ci celui din spatele lui. Sunteți deșteți, frate, nimic de zis. La-ți băga frate păsta micul la mijloc, iar voi fugiți frate. Hai frate, cei? Nu știi de glumă frate. Cel ce încasase palma, nu știa ce cel doare mai tare, lovitura sau faptul că pentru zeița de lângă el era ăsta micul. Oricum, a înțeles pe dată explicația faptului că a fost băgat în seamă. Căte un tip lăsa să se interpună un alt băiat între el și o fată. Când găsea că momentul este favorabil, o ciupea sau o pipăia pe fată. Bineînțeles că vina a cădea pe cel din imediată ei apropiere. Lucre care îi amuza și îi încălzea pentru câteva minute. Asemenea, glume nu se făceau dacă la mijloc era un tip mai mare, mai sportiv sau mai popular. În cazul ăsta, fetei putea să-i placă. Sau puteai să mănânci o mamă de bătaie, chestii de finețe. Hai, nu te supăra. Nu știam, frate, cine e spatele tău. Plus că n a fost o singură dată. Fata încerca în felul ei să-și ceară scuze. Nu face nimic, lasă. Lasă pe drac. Uite, frate, îmi pare rău. Și ca să mă crezi, uite, ia, frate, o țigară de la mine. Și incizi un pachet de țigări să se servească. Nu erau țigări din acelea ușoare de care fumează de obicei fetele ca să se prostească, da. erau țigări din toată regula, bărbătești, adevărate și probabil tari. Eu nu fumesc, frate? În acea clipă și-a dat seama că o ocazie mai bună decât acum de-a sta în apropierea ei nu va mai avea când. și era hotărât să nu-i dea cu piciorul. Învățau amândoi la același liceu. O văzuse de mult timp. Era cu un an mai mare, așa că cum trebuie să se poarte cât mai bărbătește. Nu mai fumase în viața lui. Dar dacă tuturor celor din jurul lui le plăcea, nu putea fi așa de rău. Bă, dar fumesc, mulțumesc. Imediat a trecut prin minte spaima că a greșit. Nu trebuia să mulțumesc, că numai țăranii făceau asta. Și în plus, nu știu cum, nu știa cum să-i se adreseze. Frate, parcă nu prea mergea, dar parcă nici sora. Ia și foc, frate. Fără să mai spună ceva, lua o țigară, o puse în gură și apropie capătul celălalt de flăcăra brichete. Nevoia l-a învățat pe moment. Ca să ardă, are nevoie de oxigen. Oxigen nu-i putea da făcându-i vânt, și trăgând din țigară. Simt ce undă de regret în clipa când înțelese că, deși este bun la fizică, nu va putea povesti părinților ce a descoperit. Și mai ales cum. Hai, frate, aprinde odată că mă lași fără gaz. Hă, surpriza a fost groaznică. Nu doar că nu putea respira, dar cineva i îi băga cu forța pe gât gaz toxic, gaz de luptă, iperită sau cine știe ce invenție din asta josnică. Apoi a simțit cum în aerul acela umedă noiembrie transpiră din cap până în picioare lungul cu frig. Apoi a simțit cum amuțește și se pierde. Apoi n-a mai simțit nimic. Apoi și-a revenit înconjurat de râsetele celor ce știau de acum că el n-a mai fumat în viața lui. Rădeau toți. Doar ea nu rădea, tot ceea și îl privea. Nu după l privi cu compătimire, ci cu oarecare simpatie. Era clar că băiatul își pierduse virginitatea plămânilor de dragul ei. Și asta nu e puțin lucru. Lasă fratea, nu-ți face greșe, bișnuie tu. n a răspuns, Abia respira. După ce a trecut momentul penibil, au început să discute. Au pornit de la formația pentru cărui concert să teau să cumpere bilete. De la asta au trecut la literatură, la ceva poezie. Erau uimit. Fata, spre deosebire de cei mai mulți dintre băieții pe care îi cunoștea el, știa versurile cântecilor, făcea legături între aceste texte și poezii pe care le putea recita. Făcea tot felul de legături interesante, cu trimitere la diferite domenii, demonstra o educație solidă, o cultură ieșită din comun. Era persoana cu care ar fi putut sta liniștit de vorbă ore în șir, nu ore, zile. Ar fi stat de vorbă și nu numai. Cum se dau aici biletele? Cu locuri sau primul venit? Cu locuri, frate, cu locuri? Alea de pe teren sunt cele mai ieftine, iar cele de la VIP te bagă în faliment. mi mi se poară scumpe și alea de pe teren. ai fost atent, frate, am zis, cele mai ieftine, nu ieftine, adevărat. Da, frate, știu ce spun. Apropo, la VIP se bea șampanie roz. Normal să fie roz, prin sese jocul de cuvinte. Și ai acces în curise, să-i cunoști pe membrii trupei. Tare, tare, frate, tare. Așadar, dacă luăm bilete, unul după altul, stăm alături, frate, îmi dai întâlnire... Își inima în dinți și i-au luat și făcau un lucru nebunesc de care nu se credea în stare. Lăsă-l și parte deoparte și răspunse direct. Să zicem că da, măcar la concert. Vrei? <laughs> Sigur că vreau. De ce să nu vreau? Răspunsul s s-o fără frate. Au mai vorbit, ploia parcă se încălzi, nu mai auzea nimeni pe cei din jurul lor. Au mai cerut o țigară pe care a reușit să o pufăi fără să o tragă în piept, dar tot i-au dat lacrimile de câteva ori din cauza fumului. Totul era minunat. Atunci a dat seama cât de mult îi plăcea muzica acestei trupe. Și el îi admira și el îi considera revoluționar și el le fredona melodiile și el știa componența formației de la și până acum. Se zvonea că se droghează, Tu te droga vreodată? Nu, eu mă mulțumesc cu fumatul, știi? Tata este medic și m-a dus odată la un centru de dezintoxicare. Nu-ți mă povesti ce este acolo. Oricum, nu aveam de gând să încerc, dar așa, tata e foarte mulțumit că nu m-a lăsat să greșesc. Tu... Nu, nici eu și nici n-am de gând. Eu prefer să-mi pierd altfel mințile. Vezi că te obrăznicești. Se simțeau bine împreună. Ea începea să-și jace rolul de fată curtată, el de curtezan. Totul mergea bine. Am o propunere. Spună. Când se va deschide casa de bilete, o să fie omor. Nu vrei să-mi dai mie banii, să intri și să iau două? Bă, dar bună idee. Dar în ce sector vrem? Au lămurit și asta el renunțând a la un bilet mai ieftin în sectorul C și trecând la B. Ea la fel, dar coborând de la A la B. Și atunci când a început vânzarea, au simțit o părere de rău. El s-a luptat și a reușit să prindă printre ultimele bilete în sectorul central. De deci ce nu răș fi vândut pe net? Am auzit că unii venivi că faima după lungimea și durat aco zi la bilete. Poate asta este un mijloc. Concertul urma să aibă loc peste două zile. Dar cum părea a fi foarte mult până atunci, au dat întâlnire în aceeași seară toată ploaia măruntă și rece, pentru cei doi adolescenți, părea a fi o primăvară perpetuă. În aceea seară, după ce au stat de vorbă în fața casei, în frig mai mult de o oră, tatăl lui fetei s-a făcut milă de ei și a sunat-o pe mobil. Prefera să intervină așa decât o vadă de bolnavă. Fata a zâmbit. N-a spus cine o sună și sărătându pentru prima dată, ușor pe obraz, i-a șoptit. Pe mâine, ne vedem la școală. Până acasă a plutit prin ploaie. Era foarte cald. La școală, bineînțeles, nu s-a vorbit decât despre concert. Ba chiar într-una dintre ore, profu, un timp mai tânăr și foarte dezghețat, în loc să-i asculte sau să le predea, i-a întrebat dacă și-au luat bilete. Toată ora au analizat muzica, textele, organizarea, viața personală a membrilor, zvonurile care circulau despre ce beau, ce fumează, cu ce se droghează. Nu e adevărat, nu se droghează. Ba, se droghează, altfel într-o scoate muzica asta sublimă? Nu se droghează, n-au nevoie, să niște în muzici Cred că exagerezi. Profesorul a intervenit să-i calmeze pe cei doi. Ba, nu exagerez deloc. Dacă la biserică s-ar cânta muzica lor, să mor eu dacă nu mai aș duce la fiecare slujbă. Și te la chitara bas, râsă în clasă. Da, m-aș închina la chitara bas mai degrabă la nu știu ce Sfinț, care nu spun nimic. Bun, zise profu discuția încetează acum și aici. De ce? Pentru că ați ajuns la blasfemie. Iar următorul pas este să vă jigniți, după care parcă văd că urmează o sfântă păruială. Din o râsă în clasă. Dar ce blasfemie am comis, domn profesor? Uite cum stă treaba. Dacă cineva nu crede, nu are dreptul de a râde de ceilalți sau de credința lor. Clar? Este ca și cum cei ce nu ascultă muzica asta va ar răta cu degetul și a râde de voi pentru că o ascultați. Și ce spune una dintre cele zece porunci? Să nu iei în deșert numele Domnului lui. tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Nu e adevărat. Ne luăm după povești, domn profesor. Toată lumea îi ascultă. V-am spus, toată lumea spre deosebire de Dumnezeu pe care nu mai ascultă nimeni. Din cauza asta am și spus că sunt niște dumnezei. Gata, am încheiat. Așadar, diseară sunteți la, era să zic la meci, la concert. Adoleșii s-au s-o amuzat. Proful știa să lucrurile. Da, aproape toată clasa. Și stați împreună? Noi stăm grema de la sectorul C. Numai îndrăgostiți iau bilete la B. Semnele din ochi arătau clar despre ce îndrăgostiți vorbeau. Mai ales că acesta se înroșise tot. Dar nu era cu supărare, se simțea bine. De altfel, era nerăbdător să-i povestească și ei ce se discutase în tipul ciudatei ore. Spre seară vremea a început să se îndrepte. Se ducea să o ia de acasă, așa că a avut mare grijă cum se îmbracă. Ba, era chiar și pieptănat. Pe drum s-a oprit la un magazin de unde a cumpărat două pelerine de ploaie de unică folosință și două brichete pentru a avea ce să aprinde la finalul concertului. A stat pe gânduri, întrebându-se dacă să ia și un pachet de țigări, dar a renunțat. Experiența fie foarte neplăcută, ar fi preferat să nu o repete. A sunat la ușă, i-a deschis, a presupus el, mama, care l-a întâmpinat cu un larg. I-a plăcut ce a văzut. I-a plăcut mult, mai ales că la școală se spunea că nu este rău să-i vezi fetei mai întâi mama, ca să știi cum vă arăta peste câțiva ani. Ha, ani. Câți dintre ei aveau oare să-și mai amintească numele colegilor de liceu? Câți dintre ei aveau oare să-și mai amintească numele colegilor de liceu peste un an sau doi? Tatăl fuma pipă, degaja un miros plăcut, figura cam încruntată, nu părea foarte plăcută, dar acum îl lăsa indiferent. După câteva minute insuficientă pentru interogatoriul pregătit de mamă, coboru era toată numai zâmbet. Au spus frumos la revedere și au șters la concert. Până la cât ține spectacolul? Pentru mamă, concert era dacă se cânta Vivaldi sau Tchaikovski. Restul erau clar doar niște ghebări care nu puteau fi numite cu acest nobil cuvânt. Până pă la 11 mama. Și până la cât sunteți acasă? Să vedem câte bisuri vor fi, cum este ieșirea, dar sigur după miezul nopții. Vreți să vină tata să vă ia cu mașina de undeva? Nu! Fără să-și dea seama, au răspuns amândoi odată la unison. Concertul a fost. Foarte reușit. Publicul a profitat de vremea uscată și s-a dezlănțuit cântând alături de trupă majoritatea cântecelor. Le știau pe deros, unele chiar mai bine decât membrii formații. Cei doi adolescenți, după ce au cântat câteva melodii cu tot publicul, au renunțat, s-au luat în brațe și au stat așa ascultând. Era minunat. În sfârșit, se întâlnise cu fata care îi plăcea. Îl plăcea și ea. Lucrurile se desfășurau cum nu se putea mai bine. Aveau dreptate cei mai vârstnici când îi spuneau că la liceu este cea mai frumoasă viață. Dar chiar era frumoasă. Și viața Breaking News Ultimul bilanț al accidentului petrecut țara trecută la concertul de muzică rock arată că sunt doar câțiva supraviețuitori, dar și aceștia în stare foarte gravă. Vă reamintim că în timpul concertului tribuna a doua cu sectoarele B și C s-a prăbușit, lucru ce a generat panică pe stadion, spectatorii călcându-se în picioare în încercarea de a părăsi incinta. La fața locului au fost deplasate zeci de ambulanțe, mașini de pompieri și alte unități de intervenție în caz de calamitate. Dar după cum declară surse apropiate acestora speranțele de a mai găsi pe. Cineva în viață sunt foarte mici. Specialiștii bănuiesc că tragicul eveniment s-a petrecut pe fondul mișcării ritmate a spectatorilor în timpul concertului. Să nu ei în în numele domnului Dumnezeului tău, că și domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în șerpt în numele lui.